0: Salve, salve, manutencistas. Bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui pra gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje a gente vai falar sobre manutenção de gigantes, cara. O nosso entrevistado, a gente tá batendo papo aqui. Eu já contei mais de mil sites que esse cara cuida, velho, de manutenção. Então vai ser um bate-papo incrível. Antes de começar, gostaria de agradecer o Síndico Lab e falar se você está procurando emprego, até bom serviço, está contratando. Toda segunda-feira, na rua Carlos Carr, eles abrem o processo seletivo e tem o um contato aqui embaixo também. Clica aqui e vai lá falar com os caras. E aí, Elaine? Parrudo o negócio, meu?
1: Hoje vai ser parrudo, até porque vamos falar de gigantes, né? É grandes prédios... Grandes indústrias. Como que será que dá manutenção nisso? Como gerencia tudo isso, né? O, tem o cara, que ter uma boa gestão. O, o
0: cara tem cabelo ainda, meu. O então... cara tem cabelo.
1: Não sei <risos> por quanto tempo mais dura. Eu creio que não muito mais, só que deve Ó ter uma praga. boa gestão.
2: O primeiro reflexo é começar a ficar branco.
1: Né?
2: <risos> Depois já começa a cair. Já. Eu acho que
1: a gestão dele está muito eficiente, senão eu não conseguiria dar conta de tantos ah, prédios assim, né, Felipe?
0: E com o cabelo, eu vou bater na Tem tecla. A gente vai tentando. <risos> Sanches, vai irmão, obrigado, velho, obrigado por estar aqui. Vamos fazer esse bate-papo. Você viu que negócio é... Não, hoje tá. Mostra, hein, meu? Vou
3: me apoderar das suas palavras. Animal. Animal, né? animal, animal, Animal. Não é pra qualquer um cuidar de tantos sites, ter essa responsabilidade e, além disso, né? Com toda certeza, uma gestão extremamente eficiente. Brutal. É,
0: e hoje gente... o convidado, velho. O convidado ilustre, é amigo, irmão, brother, há muito tempo. A gente já fez alguns serviços juntos já. Diego, obrigado, cara. Obrigado a obrigado você aí,
2: Felipe. Mano. A gente. Fica muito lisonjeado de, de poder participar de vocês, acompanhar o, o crescimento de vocês, assim, a importância que vocês têm dentro do, do mercado de manutenção, de, de dar uma atenção, um viés mais moderno para esse tipo de negócio. Então, assim essa penetração e esse conhecimento pulverizado ele é muito importante para o mercado. Então, esse entendimento faz para a gente até ajuda, no final das contas, para pulverizar o conhecimento e a importância desse negócio. Né?
0: É, é, essa é a nossa proposta, cara. A ideia é democratizar a manutenção, levar o conhecimento técnico para leigos e dar a devida importância para esse nosso setor que sempre foi ali do subsolo, ficou sempre guardadinho, ninguém nunca olhou para manutenção. E sem a gente, os prédios não funcionam, cara.
1: Não funciona. É. E também, sem, sem a manutenção, é o que as pessoas estão vendo hoje. Vários acidentes acontecendo, que podem ser evitados. E aí sim que agora as pessoas olham. Peraí, mas agora precisa, então, cuidar? Porque é uma cultura que não é disseminada, que é a cultura de manter. As pessoas, elas constroem, mas depois de pronto, cadê a manutenção? Então, isso que a gente vai falar hoje. É isso, e aí. de gigantes, né? É
0: gigante. E isso não é aplicado é. em...
1: Grande escala.
0: Grande escala, larguíssima. Como que começa isso, cara? Como é que faz é, para cuidar de tudo isso? Eu
2: acho que hoje um dos principais fatores é a gente entender a necessidade do nosso cliente. Aí, né? Entender como é que é que funciona o negócio dele. Porque o business dele está atrelado a algo que não está relacionado com o nosso. Então, o nosso negócio é cuidar dos empreendimentos, manter a infraestrutura dele em funcionamento para que o business dele aconteça. Então, às vezes, e a grande maioria, do lado de lá, a equipe não sabe a importância, a necessidade, as legislações pertinentes para o negócio. E a gente está ali para poder transparecer isso para eles de uma forma legal e proficiente. Então, não adianta nada a gente ter uma infraestrutura extremamente parruda, que vai se tornar extremamente caro, Sendo que você não precisaria, às vezes, de, de tudo aquilo, né? Ah, eu até gosto de brincar com a equipe que eu falo que não adianta você matar uma barata com uma bazuca, <risos> entendeu? Eu acho que você está usando mais recursos do que realmente necessário, entendeu? E, Perfeito. E, e é difícil ter esse balizamento, né, cara? Exato. E aí é, é um dos grandes desafios, porque é, é importante você ser eficiente porque você está gastando dinheiro do seu cliente. Então, a importância disso faz com que o, a manutenção se torne eficiente, não fique insuficiente para poder atender o necessário, mas também fique dentro de um orçamento capaz de manter toda aquela infraestrutura. Então, a grande sacada é essa. E aí, quando você tem uma pulverização de sites, de pontos, onde você, às vezes, não pode ter um recurso alocado, a dinâmica, a inteligência do negócio e a... E a a capacidade de atendimento envolvendo SLA e importância, essa é que é a grande medição que a gente faz. Quantas pessoas a gente precisa, quais são os pontos principais, aonde elas ficarão, entendeu? Então, isso é importante. A sinergia entre vários negócios, isso acaba tendo um saving de, de billing ali para o cliente nosso e, e para a parte de, de custos, que é muito importante no final da linha. Né? E, cara, é, é, quando a gente
0: fala de. Grandes operações, eu acredito que isso seja complexo e você precisa ter um, um apuramento ali muito fino. Você tem que acompanhar muito de perto isso, porque você, sei lá, quantos manutencistas você deve cuidar, você deve fazer gestão. Sei lá, vou falar um número aqui: 5 mil. É, é para você, você tem que estar muito próximo da operação, muito perto, entender exatamente quem são esses 5 mil postos, onde eles estão, justamente para isso, cara, para você poder entender, ficar com o foco no foco do seu cliente, demonstrar isso para ele. Mas você também não pode perder a mão aqui, né, cara? Nesses 5 mil postos deve ser...
2: É, isso é um trabalho de escalonamento, né? Você vai trabalhar desde a base até a, a supervisão e a gestão desse negócio. Então, você vai ter ali, às vezes, um turnover, que é natural do mercado, né? acontece, entendeu? Uma reciclagem, uma preparação do time, que isso também é importante, você ter a sua base muito sólida. Para que você consiga, consiga identificar rapidamente, às vezes, um possível problema futuro. Porque é, é o olho do dono que engorda o boi. A é. gente sabe essa expressão. E é todo mundo olhando ali de uma forma eficiente para que aquilo flua de uma forma orgânica e sem problemas, né? Então você escalonando esse time, gerindo ele de uma forma a ter supervisores para poder ter uma visão mais macro às vezes do negócio, identificando uma ronda, enfim, é, todos todos esses fatores são importantes na hora da montagem do time, para que você tenha essa estrutura funcionando de forma rápida. Você vai ter um grupo de especialistas para poder quando tiver alguma coisa mais atípica trabalhada, entendeu? Então, assim, acontece N fatores. É que nem você comentou, assim, depois que entrega a obra, não fica a manutenção. E eu já tive é. dos dois lados.
0: Pois é, cara, eu você era já... é de obra, é verdade. E eu já entreguei
2: obras que não tinha manutenção para quando eu fiz a entrega. Então, assim, eu, geralmente, às vezes, quando a gente entregava elas, dificilmente tinha o time efetivo que ocuparia a posição de, de, de manutenção do prédio. Então, a gente, às vezes, fazia o handover para pessoas que... Você fazia um conhecimento do site para pessoas que não ficariam lá. Porque Beleza. não tinha uma estrutura montada ainda, entendeu? Isso já aconteceu Eles em alguns casos. E perdi informação,
1: né? Nesse Sem caso. dúvida.
2: Porque nós, na área da construção, nós temos o conhecimento pleno daquele empreendimento. E os possíveis atuações, a forma, ou seja, a gente ficou ali um ano, às vezes, dois anos construindo aquilo do zero, a gente conhece da base, entendeu? Então, esse conhecimento é importantíssimo para manutenção, hoje estando do lado da manutenção, porque ele é primordial, porque você vai ter insights, vai ter manobras, vai ter detalhes que são importantíssimos que... Depois, no futuro, talvez vai ter que descobrir, entendeu? Não vai ter mais a equipe lá que fez, o time, aquela coisa toda, né? E,
0: e no condomínio isso acontece muito, cara. No condomínio essa falta de informação, essa falta de passagem de bastão é, é um é, problema recorrente. É. E igual você falou, turnover. É, uhum. Tem muito turnover. Então, talvez o primeiro manutencista recebeu o treinamento, mas quando ele passou para o segundo, não passou da maneira correta, quando chegou no quinto, sexto, já era a informação, morreu. É, já... Eu fui uma vez para o Rio de Janeiro. Eu fui atender um prédio lá que a energia caiu O gerador entrou, mas ninguém sabia o que fazer pro gerador assumir o prédio Ninguém sabia, o gerador tava funcionando, mas ele não assumia Cara, eu olhava QTA, eu olhava tudo e ninguém conseguia identificar Tinha um botão, olha a loucura, só a falta de informação Dentro da guarita, dentro da portaria Que você tinha que apertar aquele botão Pra aí sim o gerador assumir a carga do prédio Nossa. E cara, o gerador ficava no terceiro subsolo, a portaria ficava no térreo a falta de informação, essa falta de passagem de bastão fez o prédio ficar... E eu tive que ir para o Rio de Janeiro, cara, para poder Nossa. ir lá olhar lá ter que, que apertar é. esse botão. E eu demorei também, não foi assim, ah, cheguei o bonzão. Não, ainda demorei, analisei, peguei projeto sim. e sim, cheguei até o térreo. Mas é o que você falou, a passagem de bastão. E no condomínio, cara, dificilmente você pega alguém que tem o histórico da passagem da obra. Não sei se vocês já pegaram o caso, mas eu nunca peguei alguém treinado na manutenção. É, o problema é, é que ele
3: se perde muito nesse caminho, né? Com esse, tanto o turnover da equipe de manutenção, quanto a passagem de bastão entre as gestões. Sim. E algo que até queria comentar e verificar com você, Diego, com relação a essa padronização de processo, porque ontem Hoje, né, vocês atendem diversos tipos de clientes, desde indústrias, shoppings e afins. Então, como que é feita essa gestão de qualidade, essa gestão de processos voltada a uma padronização e até mesmo um treinamento para essa equipe?
2: É, Hoje, o que a gente busca para padronizar, e esse é até um, um trabalho que eu, eu faço com o meu time, é até um pouco por esse conhecimento de obras e tudo mais, que quando nós entregávamos a obra, a gente tinha que fazer um booking, eu acho que para manutenção tem que ser a mesma coisa. Então, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de captar essa informação, né? Então, por isso que entra com times especialistas para criar um book da obra. Para justamente você ter uma independência de mão de obra. Ou seja, se você tiver uma equipe, você vai ter um, todo um roteiro do que tem que acontecer. Rotinas de operação, rotinas de manutenção, você fazer um trabalho de plano de contingência no, no, nos sites, se faltar energia, faz o quê? Se faltar gás, faz o quê? Enfim, o, tudo esses padronizações para cada site, a gente tenta criar esses books para poder fazer uma, um handover. Então, você vai ter um líder... Que vai ter o conhecimento ali principal do, do site e a informação dos, das manobras, dos planos de contingência, tá ali. Então, às vezes, a gente sabe que durante a operação, no nervosismo, se você pegar um data center, se parar energia ou um prédio mais importante, você tem que olhar o data center. Então, assim, criar essas rotinas em consonância com a necessidade de cada cliente. Então, para um pode ser o gás mais importante, para outro pode ser o, a energia do data center, ou o ar-condicionado, enfim. Para cada situação, você vai ter um, um, uma, um plano ali de contingência, um book desenhado para aquele site. Se tiverem dúvida, a galera vai ficar ali. Fazer uma, uma gestão mais holística dentro do, de cabines primárias, você fazer toda a identificação o máximo possível, treinamentos periódicos, isso é importantíssimo. Então, para determinadas manobras, quando você tem uma parada de energia, esse momento ele é muito importante para a equipe se familiarizar com equipamentos elétricos. E, às vezes, a, a equipe fica com medo de manobrar. Às vezes, um mega QGBT ali, gerador, é. entendeu? Eu, até hoje... Tem um receio. <risos> imagina, o o time, imagina o time isso que vai. tá ali, porque assim, a gente sabe que salvo, se for bem instalado, não tem riscos, né? Porque o sistema ele é, ele é autoprotetivo. Mas a, a equipe fica com medo de apertar o botão errado. Eu acho que o principal ponto é esse daí. Então, isso aí a gente tenta fomentar o treinamento e o máximo de manobra possível, que vai mexendo você vai se familiarizando, você vai ficando mais tranquilo em relação a isso, né eu acho que recentemente a gente tá, isso a gente também lá atrás, a gente fez muitos treinamentos por vídeo, então uhum. para manobra, Facilita. porque hoje a galera tá mais digital, é. né mais prática, uhum. dificilmente o povo tá olhando aí manual, essas coisas então a gente tentar a atingir a, a equipe da melhor forma possível, com conhecimento rápido, importante, entendeu? E fazer todo esse trabalho de preparação do time. Eu acho que isso é o mais importante para a gente ter, ter o funcionamento pleno e a organização dos equipamentos. Assim. É.
1: É, processos e pessoas é algo muito importante falar. Porque quando a gente está falando de manutenção e gestão de gigantes, eu imagino que... O, os indicadores analisados por vocês devem ter ali uma gestão. Eu queria saber como funciona essa gestão mais distante, porque são vários sites. E eu imagino que tenham vários ali indicadores de ponto crítico. Como que é feito isso hoje para vocês saberem? Espera aí, nesse site a gente vai ter que fazer uma intervenção. E até pensando no planejamento, porque olha só... É, é um custo alto. Sim. Então, imagino que a verba disso, para ser planejada, precisa ser feito um estudo e uma análise. Do que, que tem que ser feito imediatamente? Do que, que dá para segurar para ser feita uma, uma manutenção? Você pode comentar um pouquinho como funciona é, nessa visão aí de grande escala?
2: É. Quando a gente assume, às vezes, ou quando a gente opera... No... Num, num cliente com vários sites, com várias complexidades. Eu acho que a gente passa por um período ali de adaptação, de identificação dos sites. A gente procura botar especialistas para verificar, entender um pouco com o time qual que é a rotina do dia a dia, entendeu? Perfeito. Então, assim, é, é a gente ter esse, essa, essa identificação. Porque o site ele vai falar contigo mais cedo ou mais tarde. Então, às vezes pode parecer um problema simples, mas ele vai te imputar um possível problemão ali. Então, eu vou te dar um exemplo prático como é que funciona. A gente tinha um, um site importante de um, de um cliente nosso, que o ar-condicionado estava oscilando. A gente identificou que tinha uma oscilação de energia no, na região, que era mal fornecida, só que ele estava muito bem suprido com gerador, com o PS, com tudo. Então, de certa forma, não era o problema a energia, né? Só que o ar-condicionado tinha essa oscilação. E aí a gente, fomentando, identificando isso, a gente foi lá visitar o site, nós temos rotinas de, de visitar, porque às vezes se bate o olho, quem está de fora, ele enxerga muito o que melhor, quem está né? no dia a dia está uhum. na cara. Então, aquela, assim, o nosso cérebro, ele, ele filtra as informações. O que se repete, ele vai tirando fora. Então, para nós, que a gente vindo de fora, a gente identifica Fica com um o olhar viciado, né? É. Exato. É. Então, isso é natural. E é assim, a Neurociência até explica isso. E aí, quando a gente foi identificar, estava acontecendo o quê? Nós tínhamos dois chillers, grandes que eles estavam super dimensionados para aquele site. Oh, eles eram redundantes e o Schiller ficava partindo frequentemente durante o dia, porque ele atingia a temperatura que ele precisava e, e desligava. Então, nesse caso em específico, a gente identificou dois pontos. Era esse do Schiller, que a gente tinha que ajustar ele para que ele não ficasse nesse ciclo para ele ter um trabalho um pouco uma coisa, aí depois aumentou um pouco melhor a carga térmica do do site começou a ficar melhor e outro que os fan coils e a, a distribuição de uma forma geral ela não estava parametrizada os inversores com retorno automático então toda vez que tinha um pico de energia uma oscilação o inversor saía fora e tinha que manualmente ir lá Entendeu? E isso aí às vezes demorava um tempo, a equipe ia lá, porque tinha uma rotina de identificação. Então, com esse ajuste simples, que aí você identifica rápido ali no inversor, você faz o retorno automático da ventilação e o chiller ajustado, você deixa ele equilibrado para que ele não fica partindo e desligando nesse processo. Então, tinha dois problemas. Né? Era um site relativamente novo, que eu acho que na época não foi feito um comissionamento adequado, entendeu? Né? E aí teve esse problema que ele é patológico ali depois durante a da operação. Então, assim, muito site fala conosco, ele já dá insights, um pouco da expertise também, a gente já sabe onde é que estão os campos minados, entendeu e a gente já identifica, e um dos principais é identificar a necessidade do cliente, porque quando você identifica a necessidade do cliente, você vai nos pontos principais, e aí ali você vai analisar para ver se está realmente tudo certo, e aí você começa a pegar alguns gaps. Perfeito. É. E aí, tendo Animal. isso, você tem curto, médio e longo prazo, dependendo da necessidade de, de ajuste que tem que ser feito. Que brutal, hein, cara?
0: Que brutal.
3: É, até mesmo essa questão de comissionamento, né? Esse, vamos dizer assim, startup do site para verificar todos os equipamentos, etc. É algo assim que, infelizmente, em alguns e muitos dos casos é negligenciado. Então, com relação até à expertise de vocês, ao comissionamento, não sei se vocês realizam também essa fase inicial de já estar recebendo e verificando os equipamentos, qual é essa importância que você passa para o cliente final de dever contratar essa empresa como vocês especializados para esse acompanhamento desde o comissionamento até mesmo a, a periódica e preventiva?
2: Eu acho que ela, no final das contas, ela é primordial, né? Então, assim, quando você compra um carro, o carro, ele vem, todo ele funcionando em consonância. Então, então foi testado lá, foi tudo comissionado, ajustado. tudo ajustado. Eu acho que o empreendimento, seja ele qual for a escala, ele tem que ser da mesma maneira. Os sistemas, eles trabalham de forma isolada, só que em determinado momento, eles têm uma, uma consonância. E como é que isso funciona? Esse é um comissionamento pleno. Como é que a elétrica funciona com gerador? Que funciona com bomba de água? Que funciona com gás? Que funciona com sistema de incêndio? Que funciona com tudo? Então, ter esses, esse, esse comissionamento final, onde é que todos esses sistemas, e você fazer dentro do comissionamento todas as simulações possíveis de falha ou de erro ou de acontecimento, isso só traz confiabilidade ao site. Perfeito. Então, assim, isso é importantíssimo. Então, quando nós trabalhávamos em obras lá e fazia esses comissionamentos, você tem vários tipos de escala. E o negócio vai dizer a capacidade e a qualidade do comissionamento que você vai fazer. Então, assim, às vezes condomínios residenciais, eles acabam não tendo uma visão que tem um data center. Uhum. Entendeu? A gente já gastou aí 80 mil litros de diesel em data center só para testar o site entendeu hum. Então assim, é, é o investimento que é feito, só que a informação que vai ficar contida dentro de um data center, ela é milhões mais caras do que às vezes você corrigir uma falha que possa vir a acontecer, entendeu? Então você não pode ter uma falha nesse sentido. Por isso que dependendo do negócio, a importância do condomínio, do comissionamento, ela está ali já embutida, né? Depende do que você vai entregar na ponta final lá. Então, assim, é de suma importância você ter isso, uhum. porque até, aí é que a gente fala do handover, você ter essa conexão entre as pessoas, né? Ó, vamos simular, hoje a gente faz simulações que basicamente são micros comissionamentos ali, de o um site já tá funcionando, para testar realmente, olha, se eu perder energia aqui agora, qual que é, o que, que vai acontecer no prédio? isso na prática você só descobre às vezes durante a construção a gente corrige falhas assim, <risos> hum. não tem jeito é simular, derruba a cabine vamos ver o que vai acontecer, aí você observa isso é num ambiente sem risco né então quando a gente faz hospitais Data center, são sites de suma importância, entendeu? O hospital está ali. Você não pode com... perder é nada de informação. Entendeu? Um gerador,
1: por exemplo, não pode ter uma falha. Né?
2: Sem dúvida. Então, assim, eu já fiz comissionamento de salas cirúrgicas, onde é que a gente tinha sistema lá de, de tomadas de, de bancada cirúrgica, onde é que você, cara, não, não pode falhar uma tomada dessa. E faz o quê? Coloca estabilizada, coloca no break, gerador, redundância, da redundância? Isso, aí sim, muito está envolvido com o projeto. Então, o projeto a gente tem que seguir ele, que foi concebido lá pelo, pelo, a partir do projetista, mas durante a execução, toda a expertise nossa, a gente interação junto com o projetista, identifica, olha, isso aqui talvez tenha que ajustar e, a, e acertar. Enfim, aí depende para cada sistema, né? Então, isso, ele está associado... A necessidade. Então, para determinados. Aqui é agora me fugiu o nome aqui. Para determinados sistemas, a gente tem uma especificidade de equipamento. Perfeito. Então, assim, um hospital hoje ele é 100% suportado praticamente por UPS. Os mais modernos, os antigos, já são um pouco mais. menos providos desse tipo de, de coisa, né? Agora, geradores, ele sempre vai te dar também toda aquela proficiência para manter um hospital funcionando. Ele, você tem o um timing lá de tempo de quanto ele vai ter que funcionar, entendeu? O plano de contingência e a operação, depois que entrar o gerador, quanto tempo a UPS segura. Então, tudo isso ele é pensado para que dê tempo para o time lá operar e o site não parar. Então você não pode simplesmente parar uma cirurgia no meio do caminho ali, né? Então, nesse caso de hospitais. Então. Você tem todo, todo esse, esse aparato para te dar suportação que o equipamento funcione, entendeu? Você
0: tem me, na memória quantos planos de contingência você já fez na sua vida já, cara? É, eu ia perguntar
3: exatamente isso. <risos> quantos? tanto tá na plana de contingência. Difícil essa pergunta não aí. Não tem como, né, cara?
0: Perdeu a as contas. É, já. não dá, Imagina. não dá. Você pega nenhum é. prédio e já não consegue mais contar. Você faz nenhum site você já isso. perde a conta, que é muita coisa, né? E no caso, a é. contingência, ela vem basicamente de uma preditiva.
3: Vocês preveem Exato. algo antes que aconteça. Para sempre simular uma situação de risco e nesse site, em hipótese nenhuma, vira ocorrer aqui, Exato. certo?
2: É, depois de um tempo, assim, a, a receita do bolo não muda muito. Perfeito. Se você pega uma, uma receita grande assim, de algo complexo, você consegue ir mitigando para algo menos complexo. Uhum, uhum. Então, você acaba tendo... Ó, os riscos são esses. E aí, o plano, às vezes, muito está associado à adaptabilidade do empreendimento. Tem muitos clientes que eles fazem um facelift ou um retrofit de determinados prédios. A gente teve um caso até recente que ele não era um prédio adaptado para a necessidade do cliente. Ou seja, ele pegou um empreendimento comercial... É, relativamente simples, assim, dentro do, do negócio, só que a necessidade dele era outra. Não ia atender. Não ia atender. E aí, numa situação, isso até foi engraçado, que aconteceu que ele, ele me ligou perto do meio-dia, e a gente falou, olha, Diego, eu tô sem energia aqui, você consegue ajudar? E aí a equipe nervosa, que estava toda... A, a, a liderança lá do, do cliente, lá era um cliente importante, um site importante. A gente foi identificar. Eu falei, ah, me dá uma hora que eu chego aí. Aí a gente foi para lá. E aí a gente identificamos, conversamos lá, entendemos o que estava acontecendo. Ah, identificamos o principal problema que estava, que teve a falta de energia, que teve escalonamento, que foi, basicamente, um problema de comissionamento. Pô. E era um site relativamente novo, uhum. que era o quê? A gente tinha um, um QD lá, que ele estava com uma amperagem mais alta do que o QGBT. Então, assim, a, quando teve um, um acréscimo de equipe e ocupação... A energia começou a subir, começou a subir, só que caiu primeiro o QGBT. E quando caiu o QGBT, derrubava tudo. O QD, que deveria só seccionar uma parte do empreendimento, que deveria funcionar isso, fazer um, um estudo de seletividade, não aconteceu. E aí esse foi um problema que a gente identificou Só que nesse caso aí A gente começou a dizer, olha, o que, que você faz aqui? Qual que você... Aí a gente identificou que tinha um monte De outras coisas que eram necessárias E aí fizemos todos e os ajustes indo, E as indo. adaptabilidades lá As obras necessárias para adequar para ele Hoje, graças a Deus, está tudo operando Normalmente né? Com
0: estudo de seletividade afinado certinho.
2: Caindo na ordem certa, <risos> protegido são, são coisas Que não estão, às vezes, no nosso Dia a dia de manutenção você fazer a fala, estudo de seletividade, ninguém fala em manutenção. Não, E que isso é algo que você tem que receber pronto. Quando você entrega a obra, você vai receber isso já feito. Já aquele escalonamento. Às vezes, ter esse conhecimento com o time de manutenção, ele entenderia. Olha, você, intuitivamente, todo mundo sabe que você teria que ter um escalonamento. Mas na prática, como é que funciona? Está correto? E aí, às vezes, nos retrofits da vida, nos facelifts que acontecem nos empreendimentos, lajes corporativas, ninguém pensa nisso. Não. Todo mundo joga uma, o mesmo circuito de tomada numa mesma fase, no, já não é. tem balanceamento, não tem nada. Então, assim, isso para um empreendimento, às vezes, maior, ele acaba sendo muito prejudicial. Porque você carrega demais um, perde todo o balanceamento que foi inicialmente projetado. Né?
0: E você começa a danificar os outros equipamentos também. Sem né? dúvida. Inversor, tudo vai tudo eu espaço. Eu tenho uma
1: pergunta, eu tenho um comentário para fazer que eu acho que é bem pertinente. A gente sabe aqui, né, pela conversa, e tem que saber analisar a necessidade de cada cliente, igual você falou de hospital, também tem grandes outras redes, aí, por exemplo, mercados, por exemplo, e cada necessidade ali é única. E nós sabemos aqui, nós até conversamos, é, sobre a importância dos equipamentos. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, ainda mais pensando em grandes sites, que é uma coisa que é muito importante é pensar na estrutura. Igual quando a gente fala aqui de condomínio, é, manter a estrutura depois de pronta, o concreto mesmo. Ela, ela precisa ser mantida. Como que é feito hoje, vocês têm alguma base de fornecedores para fazer uma inspeção que seja anual, bianual, um planejamento estratégico para cuidar dessas estruturas? Porque a gente sabe que equipamentos a gente tem ali. A equipe de manutenção, os manutencistas treinados por vocês, porém o concreto, a estrutura, desde a base... Telhado, é, as a próprias vigas, a gente sabe que tem essa questão de infiltrações. Como que é feita essa questão de patologia que nós chamamos? Como que é feito esse cuidado? Vocês têm algo preventivo? Vocês têm um quadro de fornecedores para estar tá fazendo algo especializado? Como você comentou, trazer especialistas para cuidar do assunto. Como que é feito hoje nessas grandes redes?
2: Isso. Para grandes redes e determinados assuntos, ninguém consegue hoje montar um time exclusivo com todas as, es as especialidades, né? Então, hoje é... e nem faria sentido, não, nem tem, tem nem ah, a necessidade é. de você ter uma, uma estrutura, porque isso refletiria em custo no final das contas, entendeu? Uhum, então, o que, que acontece? A gente identifica alguns problemas, depende do molde de manutenção que ele é realizado. Então, você vai ter aquela equipe básica que mantém o dia a dia da operação, faz os pequenos ajustes e correções. E vai ter um time identificando e aí, aí especialistas as possíveis patologias que possam acontecer então assim, é, é o que a gente fala, o site sempre fala contigo, então assim infiltrações, patologias de, de rachaduras todas essas coisas, elas não começam da noite pro dia e você identifica. No caso das, da, das infiltrações, a gente tem um período muito específico do ano que a gente identifica que todas bem. elas. A agora a gente está de boa. Sobe é. é. mais dentro Exatamente. do que fora, né? Exatamente. Então todo mundo lembra dela quando acontece, né? Então isso é muito intuitivo, digamos assim, mas não deveria ser dessa forma. Sim. Quando acontece esses tipos de, de patologia, a gente vai tentar entender o principal problema. Onde está realmente o principal problema? Será que é só uma calha? É telhado rachado? A gente tem impermeabilização com falha, às vezes o ponto de infiltração nem é onde é que está pingando, é em outro ponto mais afastado, mas acaba infiltrando. porque a gente já sabe que a água ela é terrível, ela, <risos> ela vai percolando ali e ela sai. Então assim, a gente procura os times especializados com o um dirigenciamento nosso para direcionar a melhor solução. Então, se for permeabilização, a gente busca, assim, dentro do mercado, especialistas do, da área. Se for castilharia, da parte de pele de vidro, essas coisas, mesma coisa. A gente vai trabalhar com equipes mais especializadas, porque eles vão dar a melhor solução e, possivelmente, grande maioria das vezes, é o melhor preço também. Perfeito. Então, você vai unir as duas, você tem a solução com o menor preço possível. Então esses trabalhos especializados A gente tem
1: um time de aporte Que dá esse apoio pra gente Perfeito, a importância de ter especialistas Que é o que nós sempre falamos, né Felipe? Fundamental,
0: Fundamental. O
1: bate-papo foi fantástico Mas agora a gente tem que chamar o ping-pong
0: Ping-pong Lá. Mas ó, <risos> o nosso convidado veio preparado. Então eu anotei duas é... perguntas aqui, ó, surpresa. que não estão no roteiro. É, surpresa, <risos> não tá no roteiro. Vamos e eu já vou dá. dar os créditos. Essas perguntas aqui eu peguei com o nosso grande amigo Fábio Comete. Eu vou eu vou começar aqui, vou, vai lá puxando ele, mas quando chegar em mim eu vou fazer outra pode pergunta. Pode, pode
1: a básica. Bom, então vamos com a básica enquanto ele vai pensando se E se vocês quiserem
0: mudar, já muda. Ele já, ele, já, vou, é, vou um já faz uma sua. É, tá Bom, bem eu, vou, eu vou
1: facilitar para você. Depois eles já vão vir com as bombas aí que você não está pronto. Fala para gente um livro.
2: Eu acho que um livro recente. Eu gosto muito. Não está muito associada a manutenções. Mas é um pouco de, de tecnologia, de ficção científica. Que é do Michael Crichton. É, chama Next. É um Next. livro que ele fala sobre... Acho que ele leia, é... eu não vou dar um spoiler aqui pra não... não dar... <risos> é interessante. <risos> Uma Saudade do Sul o nosso amigo é do sul
1: ah, boa.
2: acho que é uma uma bela costela de angus
1: é difícil Colo... de achar Colo... pra cá, viu? colocar aqui ó, costela de angus
2: deve ser bom, hein, cara, deu é... até água na boca nossa,
1: claramente. deu até fome é bom demais.
2: <risos> você
3: tinha até falado já do sul mas um lugar
2: eu acho que Cambará do sul é bem bonito é os cânions Cânion. lá do sul vai lá, Elaine
1: eu vou com a prática. Eu acho essa muito importante. Uma pessoa que te inspira. Minha mãe. Legal.
0: Que animal. Que animal. Que animal. Ó, oh, eu vou fazer mais uma e o se finaliza. Uhum.
2: Um hobby. Desenho. É mesmo, cara? Eu gostava. Eu Caraca. tô um pouco menos prática agora, mas eu gostava muito de desenhar. Depois eu mostro pra vocês. Agora, mas eu gostava muito de desenhar. Desenhava bastante. Que
1: Legal. louco, mano.
0: Que louco.
2: E por último, um filme. Eu gostei muito de Matrix. Oh, Nossa, você gostou do, do quarto? O último, mais novo de <risos> todos? Ah, gostei. Eu acho que... Não sei. É, Perdeu um pouco ou... da essência Perdeu, dos eu, outros cara. três. Perdeu, eu, eu, ter eu, acabado eu. nos três ali, tava é. tudo certo. E podia
0: ter terminado, porque a não bem, cara. Certo. Fechou é. legal. O Neil voltou meio... meio capenga É, aí. meio... <risos> pra lá, melhor cá.
2: É... Ô
0: Diego, cara. Obrigado, irmão. Obrigado, obrigado mesmo, aí, velho.
2: Vocês são demais, hein. Esse pingue pong pegou de surpresa. Não <risos> Eu preparado, mas a gente dá até uma mexida.
0: A
3: gente sempre
1: isso. mexe em algumas coisinhas ali para ficar mais dinâmico, né?
0: Manutensista, espero que você tenha gostado e tenha entendido como é que funciona a manutenção de grandes sites. Se você assistindo no YouTube, depois vai lá, pode procurar Manutencast em todas as plataformas a gente tá mais forte no Spotify, e eu vou pedir de novo, classifica, põe cinco estrelas aí, e o contrário também, se você tá no podcast, depois vai lá, youtube.com barra manutenção predial, pra poder ver como foi esse bate papo se tudo der certo, eu coloco um desenho do, do Diego aqui pra poder finalizar é
2: a responsabilidade
0: <risos> olha
1: né?
0: só, um forte abraço até o próximo aí fui!